0: 24 sierpnia poniedziałek. Zaczynamy podcast podsumowanie dnia w RMF FM. Grzegorz Jasiński, witam i zapraszam. Wyrażenia klucze w wydarzeniach dnia to ostatnia prosta do roku szkolnego. Aleksiej Nawalny mógł zostać otruty. Wielkopolscy przedsiębiorcy czują się oszukani. Jest mniej, ale zapewne chwilowo. Liczba nowych zakażeń koronawirusem po rekordach sprzed weekendu spadła. Dziś to 548 przypadków. Zmarło pięć kolejnych osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, w rozmowie z reporterem RMFFM, przyznaje, że spadek jest chwilowy i należy spodziewać się wzrostu zakażeń.
1: Ta mniejsza liczba osób zakażonych wykazana w raporcie ministerstwa to efekt weekendu. Mniejszej liczby wykonanych testów, zaledwie 17 tysięcy. Przyznaje to nawet wiceministry Kraska i dlatego mówi, że znowu 800-900 zakażeń dziennie nie powinno być zaraz zaskoczeniem. Co prawda, jak mówi pocieszające jest to, że w żadnym regionie nie ma wielkiego ogniska, to już nie są kopalnie czy wielkie zakłady produkcyjne. Teraz zakażenia to głównie małe ogniska rodzinne, po imprezach rodzinnych. W każdym województwie jedna, dwie, trzy takie miejsca, gdzie niestety wesela dominują, że tych osób zakażonych jest jest sporo. A do tego dochodzą zakażenia związane z powrotem z wypoczynku. Osoby, które były na wakacjach, odpoczywały w tej chwili także mają zakażenie. Z raportu Ministerstwa Zdrowia wynika, że najwięcej, bo 98 nowych zakażeń wykryto na Śląsku. 71 przypadków odnotowano w Łódzkiem, w Małopolsce 61, na Pomorzu 60. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Nie widzę potrzeby, by przekładać rozpoczęcie roku szkolnego zapewniał na Podlasiu minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Minister wizytował dzisiaj dwie szkoły w Białym Stoku oraz w Płonce Kościelnej w Gminie Łapy, by sprawdzić przygotowania do powrotu do nauki stacjonarnej. Tam większych problemów z rozpoczęciem roku szkolnego nie ma.
2: Ci dyrektorzy, z którymi rozmawiałem wręcz cieszyli się, że ogólnopolskie wytyczne są na tyle elastyczne, że pozwalają im dopasować sposób funkcjonowania szkoły do warunków lokalnych, do tych budynków, które mają. I w jednej i w drugiej szkole otrzymałem również informację,
0: że chociażby zaopatrzenie w płyny dezynfekujące jest na bardzo zadowalającym poziomie. nawet wiemy. Tyle minister edukacji narodowej Dariusz Piątkowski. Są jednak dyrektorzy, którzy mają zastrzeżenia do zaleceń MEN. O przełożenie o dwa tygodnie rozpoczęcia roku szkolnego dla starszych klas wnioskuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty. Jak przyznają członkowie stowarzyszenia plan powrotu dzieci do szkół ma błędy. Sugerują m.in. podział klas na mniejsze grupy, wyposażenie szkół w urządzenia do transmisji lekcji czy rozpoczęcie prac nad zmianą podstaw programowych.
1: Procedury są niespójne. Proszę sobie wyobrazić, że w jednej szkole podstawowej będą dzieci w wieku grup przedszkolnych, które obowiązuje zupełnie inny dystans społeczny niż pozostałe dzieci w wieku starszym, a więc dziecko z tak zwanej zerówki może chodzić z swoimi koleżankami i kolegami do szkoły z zachowaniem pewnych zasad, które dotyczą przedszkolaków, a po przejściu w tym roku do pierwszej klasy nagle już nie będzie mógł przebywać z tymi dziećmi w takim samym sposobie. Nieobecność powierzchni, która by starczyła, aby, aby zaspokoić normy narzucone nam przez resort edukacji i zdrowia, jest taka, że nawet do jednej trzeciej uczniów się zgodnie z normami nie zmieści. Powinniśmy ich nie przyjąć.
0: Mówił Marek Pleśniar, dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Jak miałoby to wyglądać w praktyce? Jak zorganizować obiad na tysiąc dzieciaków na jednej stołówce? I to jeszcze od pierwszej do ósmej klasy. To jeden z dylematów na przykład w szkole podstawowej nr 51 w Lublinie. Pomysłów jest kilka.
1: Uczniowie klas 1-3 jedzą na swoich lekcjach, czyli nauczyciel decyduje, w którym momencie przeprowadza dzieci na stołówkę. Druga rzecz to taka, że chcemy na każdym stoliku umieścić takie... Taka ta, za- zasłonka. Trochę tak jak w lokalu wyborczym. Takie dzielenie stolika na cztery. Stoliki są rozstawione w taki sposób, żeby półtora metra jeden od drugiego był. Z obliczeń naszych wyszło, że brakuje nam trochę czasu, żeby wszystkich uczniów, w tych trzech godzinach nakarmić. No i tu się zaczynają robić schody. Jak zrobić tak, żeby obiad i przygotować i później go wydać. Jeszcze nie płacić nad godzin, tak? Dokładnie tak. Więc będziemy się jeszcze zastanawiać, czy nie wydłużyć czasu wydawania obiadów.
0: Mówi naszemu reporterowi Krzysztofowi Kotowi dyrektor Marek Krukowski. Brak wystarczającej ilości miejsc w szkole, by zapewnić wykonanie zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej to najczęstszy problem, z którym dyrektorzy szkół zgłaszają się do powiatu. Inspektorów sanitarnych.
1: Przygotowaliśmy odpowiedzi na pytania, które pojawiły się wcześniej, każda sprawa jest jak gdyby indywidualnie rozpatrywana, bo sporo z tych wątpliwości staramy się służyć pomocą w miarę naszych możliwości. A możemy wymienić, jakie wątpliwości były? Znaczy, to najczęściej wynikało stąd, że specyfika jak gdyby, techniczna budynku bywa bardzo różna, więc dotrzymanie tych wszystkich standardów, które są w tych ogólnych zaleceniach czasami jest trudne. W związku z tym, jak gdyby te rozmowy toczą się indywidualnie ka- każdy Każdy dyrektor z naszym powiatowym inspektorem konsultuje, co zrobić, jak zrobić, żeby zachować pewien standard bezpieczeństwa, na ile on jest możliwy.
0: Z szefem warmińsko-mazurskiego sanepidu Januszem Dzisko rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Co na to wszystko rodzice? Czy mają obawy przed powrotem dzieci do szkół?
2: No cóż, jest pewne wyczekiwanie, jest pewna niepewność, jest pewna nadzieja, że nie będzie już zdalnej edukacji, bo chyba wszyscy mamy takie wrażenie, że ona się odbywała, ale odbywało się to naprawdę przy pewnych wyzwaniach, zarówno dla rodziców, jak i dla dzieci. My jako rodzice czekamy na 1 września. Syn chyba również czeka, bo bo, bo jakby stęstnie się za kolegami, te te wirtualne spotkania to jednak nie to, co co spotkać się oko w oko w sali z z panią, z, z kolegami, koleżankami. No także miejmy nadzieję, że przy zachowaniu wszystkich wymogów wytycznych dotyczących bezpieczeństwa ta szkoła ruszy. No i będzie funkcjonować na w miarę niezmienionych zasadach.
1: Odczuwamy radość, że dzieci wracają do szkoły 1 września. Ja również odczuwam taką radość, bo jestem nauczycielem. Ta tradycyjna szkoła jest dzieciakom, nauczycielom i rodzicom też bardzo Oczywiście. potrzebna. Oczywiście, tak. Bardzo jest potrzebna tradycyjna szkoła i cieszymy się, że zaczniemy tradycyjnie.
0: Nasza reporterka Magdalena Greinert pytała też o to, co o powrocie do szkół myślą sami uczniowie.
1: No cieszę się, że do szkoły będzie normalnie. Tak bym chciał, żeby był. Która klasa teraz? Siódma. To zdalne
0: nauczenie mnie trochę męczy.
1: A która klasa przed tobą? Trzecia. Trochę się boję, że będzie z powrotem ta nauka zdalna, gdyż jednak ta nauka tutaj jest lepsza, taka stacjonalna. Niektórzy właśnie trochę boją, niektórzy właśnie mówią, że to taka
0: może trochę fikcja, zmyślanie, ale tu na pewno trochę trzeba uważać. To opinie z łodzi? Jeśli nie zmienią się, niekiedy lekceważące zachowania ludzi możemy przekroczyć w Polsce tysiąc wykrywanych zakażeń koronawirusem dziennie. Tak mówił w RMF FM profesor Włodzimierz Mazur, śląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych. W tym regionie, wciąż przodującym w covidowych statystykach, nie ma problemu z dostępem do miejsc na ojomach. Nie brakuje też łóżek na oddziałach zakaźnych.
2: Bardziej się obawiam sytuacji kadrowej, ludzi. Wyczerpanie tych zasobów ludzkich, no tutaj personel pracujący w tych placówkach, lekarze, zespoły pielęgniarskie, no zaczynają być już, nie ukrywam, skrajnie przemęczone. Tu jest problem, tu widzę ogromny problem.
0: W niektórych regionach należy pomyśleć o masowym testowaniu nauczycieli, mówił w profesor Mazur. Śląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych przyznał, że rozumie obawy nauczycieli przed powrotem do pracy z dziećmi w szkolnych klasach. Obawy są
2: ogromne, szczególnie w kontekście pracy zbiorowej czy kontaktu z pewną większą grupą. Dzieci mogą transmitować w sposób bezobjawowy.
1: Obawy są ogromne. Czy to znaczy, że pana zdaniem nauczyciele powinni być testowani, chociażby teraz na początku roku szkolnego?
2: Moje zdanie w tym zakresie będzie niezbieżne ze stanowiskiem Głównego Inspektora Sanitarnego. Uważam, że w tych regionach, w których jest wysoka zapadalność, trzeba ten wariant rozważyć.
0: Należy pomyśleć o powrocie do przyjmowania pacjentów w gabinetach lekarskich, przekonuje też profesor Mazur. Jego zdaniem teleporady w przychodniach w sezonie grypowym będą problemem. Pyta, dlaczego w niektórych przychodniach możliwe są znów wizyty u lekarza, a w wielu innych wciąż nie zamknięcie się na zasadzie, zamykamy się na teleporadach i tylko tak funkcjonujemy, pacjentów nie widzą
2: lub odsyłając ich tam gdzieś w świat, no to oczywiście jest problem. Przedtem testowanie na grypę było możliwe w ramach gabinetów POZ-u i nie było z tym żadnego problemu. Były testy paskowe, to można wszystko zorganizować, czy wszystko osiągnąć, wszystko zależy od woli ludzi. No tak, za ja pomocą to telefonu
1: to... trudno przeprowadzić test, z sprawdzając czy to grypa, czy koronawirus, czy jeszcze coś innego.
2: My musimy w jaki sposób się oswoić z myślą, że ten problem może trwać... Nie tyle już nawet miesiącami, co latami. No i teraz co? Przez lata nie będą funkcjonowały POZ-y?
0: Profesor Włodzimierz Mazur w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Zaborskim. Polecamy na rmf24.pl. Po pięciu miesiącach od wprowadzenia w Polsce stanu epidemii, lider Ruchu Polska 2050 chce podpowiedzieć rządowi, jak radzić sobie z epidemią. Szymon Hołownia przedstawił dziś receptę na zdrowie, która ma ochronić system ochrony zdrowia przed chaosem związanym z nałożeniem się jesienią zachorowań na COVID-19 i na grypę.
3: Po pierwsze koronatelefon, aby pomóc nam szybko i sprawnie uzyskać informacje co do procedur, którym podlegamy. Po drugie otwarcie drzwi do szpitali tym, którzy chorują na inne choroby niż COVID, a to poprzez wprowadzenie do Polski szybkich testów. Po trzecie jasnej procedury i zwalniania ludzi bezobjawowych z kwarantanny. Po czwarte wreszcie doprowadzenie do sytuacji, w której zwiększy się w Polsce radykalnie wyszczepialność na grypę.
0: Szymon Hołownia zapowiedział, że konferencje korygujące, jak to określił chaotyczne działania resortu zdrowia, Ruch Polska 2050 będzie organizować. Co miesiąc. Polski lek na COVID-19, wyprodukowany z osoczał zdrowieńców, będzie mógł znaleźć szersze zastosowanie najwcześniej na początku przyszłego roku. To nie będzie też lek, który zadziała jak czarodziejska różdżka i będzie mógł pomóc każdemu.
2: Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to będzie preparat, który ma działać przeciwwirusowo czyli ma hamować to namnażanie się wirusa. I w sytuacjach, kiedy będziemy mieli pacjentów z zaawansowanym COVID-19, to leczenie może być po prostu nieskuteczne. To po pierwsze. Po drugie, no, pamiętajmy, że na razie jesteśmy na wstępnym etapie procesu, dlatego że bardzo ważne będą badania kliniczne. Także tutaj ja mówię o tym specjalnie, żeby przestrzegać przed takim pośpiechem, przed takim, taką presją.
0: Mówi RMFFM profesor Krzysztof Tomasiewicz, szef lubelskiej kliniki chorób zakaźnych, który będzie prowadził badania kliniczne medykamentu. Miejmy nadzieję, że sytuacja szybko wróci do normy, przyznają w rozmowie z RMF turyści wracający z wakacji w Hiszpanii i na Malcie. Między innymi te dwa kraje znalazły się na liście państw, do których od środy, zgodnie z najnowszym rozporządzeniem, nie będzie można bezpośrednio dolecieć samolotem z Polski. Wyjazd będzie możliwy tylko autokarem albo z przesiadką w innym kraju, w którym taki zakaz nie obowiązuje.
1: My nie mieliśmy problemu, ponieważ od początku mieliśmy zaplanowany powrót na dzisiaj i dzisiaj wróciliśmy bez żadnych problemów.
0: Sytuacja epidemiczna zmienia trochę wypoczynek w tej chwili właśnie w Hiszpanii na Majorce? E, tak, zdecydowanie jest o wiele mniej turystów.
1: W pewnym momencie zauważyliśmy, że zaoszczono w restauracjach, w miejscach publicznych i zaczęto pilnować maseczki, wypraszać ludzi i tak dalej, więc coś jest nie tak. Wchodzimy w internet o coś, jakieś wesele było i Malta gdzieś tam wskoczyła już na inną półeczkę, nie? A w miejscowościach turystycznych, w okolicy plaż to też czuć? Co, co kawałek ten keep the distance, nie? Te na, napisy.
2: Wracają Państwo z ulgą, że powrót dzisiaj, a nie na przykład w środę albo w czwartek, bo byłoby trudniej. Ja powiem szczerze, że ja miałam to wyliczone, bo dwa tygodnie temu też była lista państw, do których będą zamykane loty, czy odwoływane loty. Więc nawet gdybyśmy my po prostu wylecieli, to wiedzieliśmy, że na pewno wrócimy, bo w środę
1: już będziemy w domku. To była strategia? Tak jest. Przemyślana, żeby wakacje się udały i mam nadzieję, że zdrowi wróciliśmy.
0: Te głosy wśród podróżnych na warszawskim lotnisku imienia Fryderyka Chopina zebrał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Aleksiej Nawalny został otruty, tak po wstępnych badaniach orzekli lekarze w klinice w Berlinie. Rosyjski opozycjonista trafił tam ze szpitala wąsku na Syberii. Wciąż jest w śpiączce.
1: Lekarze informują, że w organizmie Nawalnego odnaleźli aktywną substancję, która mogła być przyczyną jego drastycznego pogorszenia zdrowia. Na razie nie udało się jednak szczegółowo jej określić. Podali natomiast, że to związek chemiczny z grupy inhibitorów cholinesterazy. Pacjent jest leczony atropiną. Lekarze z kliniki Szarite nie chcą na razie wyrokować, czy i kiedy nastąpi poprawa jego stanu zdrowia i jakie spustoszenie w jego organizmie spowodowała wykryta substancja. A przypomnę, że lekarze z omskiego szpitala, tego na Syberii, którzy pierwsi zajmowali się opozycjonistą, wykluczyli jego zatrucie, twierdzili, że w jego organizmie nie natrafili na żadne ślady toksyn, a pogorszenie jego stanu zdrowia mogło mieć związek z obniżeniem poziomu cukru.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada. Donald Trump oficjalnie już z nominacją republikanów na kandydata na prezydenta. Choć było oczywiste, że będzie się ubiegał o reelekcję, to dziś po prawyborach oficjalną decyzję ogłosili delegaci w czasie partyjnej konwencji.
1: To formalność. Najważniejszy moment jednak dopiero przed nami. W czwartek ogłoszoną dziś decyzję oficjalnie zaakceptuje Donald Trump i wygłosi przemówienie. Z powodu epidemii wydarzy się to na terenie Białego Domu, a nie w hali z udziałem tysięcy delegatów. W najbliższych dniach nominację na wiceprezydenta oficjalnie przyjmie też Mike Pence. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się 3 listopada. Ubiegający się o reelekcję Trump zmierzy się w nich z kandydatem Partii Demokratycznej, byłym wiceprezydentem USA Joe Bidenem.
0: Zza oceanu relacjonował korespondent RMF FM, Paweł Żuchowski. Polska zaciągnie trzecią co do wielkości po Włoszech i Hiszpanii nisko oprocentowaną pożyczkę z Unii Europejskiej na wsparcie miejsc pracy zagrożonych przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Chodzi o 11 miliardów 200 milionów euro. Polska może sfinansować na przykład, obniżenie składek na ubezpieczenie społeczne czy wydatków związanych ze wsparciem osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz firm zatrudniających do 50 osób. Środki te mają pomóc państwom unijnym uporać się z nagłym wzrostem wydatków publicznych na utrzymanie zatrudnienia w związku z pandemią. Pożyczkę Polska będzie musiała spłacić maksymalnie w ciągu 15 lat. Będzie to pożyczka na korzystnych warunkach gwarantowana przez państwa członkowskie. Unii. Rada Unii musi jeszcze zatwierdzić polski wniosek. W sumie do 15 krajów Unii ma trafić w ramach tej inicjatywy ponad 81 miliardów euro. Kolejne kraje przygotowują wnioski. Relacjonuje z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Większość przedsiębiorców, którzy aplikowali o grant na podwyższenie kapitału obrotowego w Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czuje się oszukana. Procedura składania wniosków w tej sprawie ruszyła dziś o dziewiątej rano. Ale już nawet sekundę po pełnej godzinie ubiegający się o wsparcie otrzymywali komunikat, że pula pieniędzy została już rozdana o jakie pieniądze chodzi. Do
3: rozdania przez Warb było 95 milionów złotych. Właściciele firm nie wierzą, że cała pula rozeszła się dosłownie w sekundę.
1: O dziewiątej było, ja byłem dziewiąta na sekundę i wysyłając ten link przyszła wiadomość, że już pieniądze się skończyły. I też wyskoczył ten sam komunikat sekundę po dziewiątej, że już jest pozamykane. Nie?
3: Mówili nam przedsiębiorcy z całego regionu dzwoniący dziś na gorącą linię RMFFM. Urzędnicy twierdzą tymczasem, że nie mają sobie nic do zarzucenia.
2: Byłniliśmy firmę informatyczną, żeby nie było zarzuc- w stosunku do WARPu, w którym momencie my to okienko otwieramy, w którym się zamyka,
0: ta firma o to dbała, te serwery były bezpieczne.
3: Usłyszałem od szefa Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Krzysztofa Urbaniaka. Warp, mimo kontrowersji, konkursu powtarzać nie zamierza.
0: Sprawą zajmuje się nasz poznański reporter Mateusz Chłystun. Wojewoda Łódzki tłumaczy swoją decyzję o odwołaniu kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego. Kwestię odwołania kuratora wielokrotnie omawiałem z ministrem edukacji, mówi Tobiasz Bocheński. Decyzja o odwołaniu Wierzchowskiego miała zapaść w ubiegłym tygodniu. Sam kurator twierdzi, że to reakcja na jego wypowiedź w telewizji TRWAM, w której stwierdził, że ideologia LGBT dehumanizuje społeczeństwo. Za odwołanym urzędnikiem ujęli się m.in. wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki czy wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Wojewoda twierdzi, że są trzy rodzaje zarzutów wobec byłego już kuratora. Po pierwsze dotyczące złego traktowania pracowników kuratorium. Po drugie dotyczące współpracy
3: z samorządowcami. Po trzecie zarzuty dyrektorów szkół. Na odwołanego kuratora mieli się też
1: skarżyć związkowcy Solidarności i rodzice. I ci rodzice skarżyli się i okazało się, że trafnie się skarżyli, iż konkursy przygotowane przez kuratorium oświaty miały poważne błędy merytoryczne. W związku z tym uczniowie, którzy się wyróżniali w nauce, zostali pokrzywdzeni z powodu źle sformułowanych pytań.
0: Mówi wojewoda Tobiasz Bocheński i podkreśla, że pismo o odwołanie kuratora wysłał 14 sierpnia, a wypowiedź dotycząca LGBT miała miejsce prawie tydzień później. Informuje Grzegorz Kwolek. Sąd odrzucił wniosek prokuratury o tymczasowy areszt dla 67-letniego kierowcy zatrzymanego po sobotnim wypadku na Krajowej 80 C8 w Gliwicach. W zderzeniu busa z autokarem zginęło wówczas 9 osób, a 7 zostało rannych. 67-latek, który prowadził trzeci pojazd usłyszał dziś zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
1: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 67-latek podczas wyprzedzania prawdopodobnie nie zauważył busa jadącego z naprzeciwka. Kierowca busa chcąc uniknąć zderzenia wykonał manewr, w wyniku którego stracił panowanie nad pojazdem. Bus przewrócił się, a w jego dach uderzył autokar. Podejrzany twierdzi, że nie pamięta przebiegu wypadku prokurator wnioskował o jego aresztowanie między innymi ze względu na karę jaka mu grozi od pół roku do 8 lat więzienia.
2: Jego wersja przedstawiona w czasie przesłuchania wymaga weryfikacji i tutaj w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania, a także no ograniczenia tej możliwości wpływania na ewentualne zeznania świadków, bo jeszcze dość sporo osób jest do przesłuchania w tej sprawie, prokurator zdecydował o skierowaniu tego wniosku.
1: Karina Spruś z prokuratury okręgowej w Gliwicach poinformowała, że śledczy złożą zażalenie na decyzję sądu, który nie zgodził się na aresztowanie. Nie podejrzanego.
0: Relacjonowała Anna Kropaczek. Na Dolnym Śląsku trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego potrącenia młodego rowerzysty. Do tragedii, w której zginął 29-latek doszło w sobotę w nocy w Jurkowie niedaleko Bolesławca. Paweł Pyclik wie, jakie są aktualne ustalenia śledczych w tej sprawie. Jak podkreśla prokuratura, rowerzysta jechał prawidłowo na łuku drogi. Czołowo miał w niego wjechać jadący z najprawdopodobniej nadmierną prędkością. Kierowca pojazdu typu Buggy to lekki samochód z otwartym, okratowanym nadwoziem, który wykorzystuje się do jazdy w terenie. Sprawcy wypadku grozi do 12 lat więzienia. Razem z dwoma towarzyszącymi mu mężczyznami uciekł on z miejsca zdarzenia. Potrącony 29-latek był reanimowany przez służby ratunkowe niestety bezskutecznie. To był na razie najlepszy sezon Roberta Lewandowskiego w karierze. Mówimy na razie, bo chyba wszyscy liczymy na jeszcze więcej. Polak sięgnął wczoraj po upragniony Puchar Ligi Mistrzów. Jego Bayern Monachium wygrał w Lizbonie z PSG 1-0. Jak podkreśla Paweł Pawłowski z redakcji sportowej RMFFM w tym sezonie u Lewego liczby są imponujące postaram
3: się wymienić ich jak najwięcej. A więc na początek trzy, jak trzy tytuły, które wywalczył Bayern. Mistrzostwo Niemiec, Krajowy Puchar i Liga Mistrzów. 15 goli w Champions League to zasługa samego Lewandowskiego. Polak został królem strzelców tych rozgrywek. Zabrakło mu dwóch goli do rekordu Cristiano Ronaldo, który w jednej edycji trafił 17 razy. W czerwcu Lewandowski został królem strzelców Bundesligi, zdobył w niej 34 bramki i to dorobek najpokaźniejszy od ponad 4 dekad. W sumie Polak ma na koncie 16 koron króla strzelców, ale dopiero Pierwszy raz osiągnął to w Lidze Mistrzów, przełamując dominację Messiego i wspomnianego Cristiano Ronaldo. Szkoda zatem, że w tym sezonie nie zostanie przyznana złota piłka.
0: Co dalej z przyszłością Roberta Lewandowskiego? Nasz 32-letni gwiazdor zdobył już w klubowej piłce z Bayernem Monachium wszystko, co mógł wygrać. Ma za sobą najlepszy sezon w karierze, ale daleko mu jeszcze do piłkarskiej emerytury.
3: Lewandowski związał się z Bayernem aż do czerwca 2023 roku. To oznacza, że w Monachium ma grać jeszcze przez trzy sezony. Co ciekawe, Polak przyznał, że po tych trzech latach nadal chce grać na najwyższym poziomie i jak dodał, trudno powiedzieć, czy będzie to Bayern. A przypomnę, że pod koniec kontraktów Bawarii Lewandowski będzie miał już 35 lat. Wciąż jednak ma dużo do osiągnięcia w reprezentacji. Największy sukces w kadrze to na razie ćwierćfinał na Euro 2016. Za rok mają odbyć się przeniesione z tego lata kolejne mistrzostwa Europy. No i tutaj Lewandowski ma jeszcze pole do popisu.
0: Jak informuje Paweł Pawłowski, Lewandowskiego zabrakło wśród zawodników powołanych przez Jerzego Brzęczka na mecze kadry w Lidze Narodów. Selekcjoner dał mu po prostu odpocząć. Pełna lista kadrowiczów jest na RMF-24.pl. W Gdyni rozpoczął się festiwal Miasto Słowa. Udało się zaprosić wielu znakomitych pisarzy, to m.in. Stefan Chwin, Mikołaj Grynberg, Grzegorz Kazdebkę, Mikołaj Łoziński, Stanisław Łubieński, Zygmunt Miłoszewski czy Dorota Masłowska. Z nową książką przyjedzie też wokalistka Katarzyna Nosowska. Niemal wszystkie festiwalowe wydarzenia odbędą się w otwartej przestrzeni a większość z nich będzie transmitowana na żywo w internecie, mówi kurator festiwalu Szymon Kloska. Z
1: jednej strony tytuły i poważne rozmowy, którym ton nadaje Nagroda Literacka Gdynia i 20 nominowanych do niej książek, a z drugiej strony literatura, chciałaby się powiedzieć, lekka, łatwa i przyjemna, ale też traktująca o rzeczach poważnych.
0: Festiwal Miasto Słowa potrwa w Gdyni do 30 sierpnia. Na razie nie będzie weryfikacji wysokości tatrzańskich szczytów, usłyszeliśmy w Tatrzańskim Parku Narodowym. Jedno z wydawnictw kartograficznych przedstawiło ostatnio nowe wysokości szczytów i przełęczy oparte o nowoczesną metodę pomiaru laserowego. Różnice w wielu przypadkach są spore, sięgają nawet kilkunastu metrów.
1: Oficjalnie nam nic na ten temat nie wiadomo. To pytanie trzeba byłoby zadać głównemu geodacie kraju, bo ten urząd jest odpowiedzialny jakby za takie oficjalne ustalanie wysokości w Polsce. Aczkolwiek rzeczywiście na podstawie tego modelu ze skaningu laserowego, który posiadamy, no jest to bardzo zbliżone do tego, co jest podawane w mediach. My jako taczeński Park Narodowy tutaj raczej nie planujemy żadnych oficjalnych pomiarów, badań
0: w celu zmiany wysokości tatr. Mówi nam Marcin Bukowski z TPN-u. Co ważne, jeśli wyniki nowych pomiarów miałyby się potwierdzić, najwyższy szczyt Polski Rysy miałyby o metr więcej, czyli dokładnie 2,5 tysiąca metrów. Na koniec podsumowania dnia dobre informacje dla zmęczonych ostatnimi upałami. Do Polski zaczęło napływać chłodniejsze powietrze. Przez najbliższy tydzień temperatura będzie się wahać w granicach 25 stopni Celsjusza.
3: Dla nas zdecydowanie lepiej, żeby było tak jak teraz. Dużo przyjemniejsze warunki na na zwiedzanie miasta.
0: Poczekamy rok na kolejne upały.
3: Myślę, że to jest optymalna temperatura dla wszystkich, dla nas i dla dzieci. Na pewno spacery przy tej pogodzie będzie
0: o wiele przyjemniej.
3: Chyba raczej jeszcze to jesieni nie czuć. Myślę, że to jest takie fajne, późne lato przyjemne.
0: Cieszmy się więc tym późnym latem. Na tym kończymy dzisiejszy podcast Podsumowanie Dnia w RMF FM. Na kolejny zapraszam jutro. Grzegorz Jasiński, dziękuję, spokojnej nocy.